0: Olá pessoal, está começando o 11 primeiro episódio do podcast Grande Área, tanto no Spotify quanto para você que está aí no YouTube, muito obrigado para quem nos acompanha e hoje a equipe das transmissões esportivas aqui da Rádio Cidade debate o seguinte assunto, quem são os cinco melhores técnicos brasileiros da atualidade, os técnicos é, brasileiros que estão se destacando ou se destacaram aí no tempo antes da pandemia, né? Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Bom, vamos cumprimentar aí a nossa mesa aqui, as pessoas que estão por aqui. Eu sou o César Augusto e cumprimento o Wanderson Andrade para a gente começar. Tudo Oi, bem, Wanderson? César, Anderson? tudo bem? Um
1: abraço para você, para o Matheus, Felipe e o nosso grande ouvinte. Felipe, tudo certinho? Bom, é, boa tarde, boa noite, bom dia
2: aqui a todos os ouvintes, César, Matheus, é, Wanderson, mais um episódio aqui do nosso podcast e
3: tomara que hoje dê muita briga. Tudo certo, Matheus. Olá, César. Um abraço para você, Felipe Wanderson, para quem está acompanhando a Rádio Cidade pelo 103.7, para você também que nos ouve no Spotify ou nos assiste no YouTube. Muito obrigado para quem está conosco, é, quem são os
0: cinco melhores técnicos brasileiros da atualidade, este é o nosso tema, eu vou começar hoje com o Felipe Costa, tudo certinho aí Felipe, e me fala quais são os teus cinco melhores técnicos do futebol brasileiro, é, os Sem brasileiros da atualidade. Baixa
1: esse
2: celular, Não, Sem tem cola. colinha, tem colinha porque eu tô com medo de falar e depois mudar minha lista, mas aqui ó na Vamos ordem, todos colinha todos aqui, aqui. Renato Gaúcho na primeira colocação. Só um
3: minuto, é por ordem né. No, é, por ordem, por ordem. Vocês celular aí? Estou anotando é, um o ranking. ranking. Ah, tá. Vocês estão no celular
2: ou é aqui? No não, celular. eu estou com a minha listinha aqui. Ah, minha tá. cola. Vai lá. Aqui, ó. Renato Gaúcho na primeira colocação. Thiago Nunes na segunda colocação. Depois vem o Tite, Rogério Ceni e Odair Helma. Essa é meu meu quinteto, meu ranking de cinco melhores técnicos
3: brasileiros na atualidade. Odair Helma, tá. Matheus Aguiar. O Tite é melhor que o Thiago Nunes hoje? É isso que eu quero... Estou te não, perguntando. Foi contrário? Foi contrário? Não, Você disse é, Renato, Renato, Thiago, Thiago
2: Tite. Então, hum. perguntou se o Tite é melhor que o Thiago. Não, é o contrário. Eu acho que o Thiago hoje Desculpa, é melhor que o Tite. O Thiago Nunes é melhor que o Tite. Na atualidade, sim.
3: Perfeito. É assim? Matheus, fala aí é, os teus cinco Não, não Eu não depois consigo. A gente... <risos> <risos> depois a gente começa a falar o consigo, Eu lá, não consigo, sinceramente. Eu não sei lá. de onde que ele tira esse critério para dizer que o Thiago Nunes, que fez um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense que é um time emergente, tá crescendo bastante, mas é o Atlético Paranaense. É, assumiu o Corinthians há alguns meses, tá vivendo uma pressão enorme no Corinthians. Esse cara é melhor que o Tite. Ele tá certo? O Felipe tá, tá certo? certo? Não tá. Desculpa, Ué, não tá. Só, só, coloca o você falar
0: só aí, né? Depois é Matheus, Vader. fala não, os teus agora? cinco, e aí depois a gente vai ter muito tempo pra tá. xingar o, o Felipe Costa. O primeiro é o Jorge Jesus.
1: Não, esquece.
0: Não, cara,
3: vocês não gostam de... Qual o problema de vocês de ir direto ao ponto, cara? Cinco brasileiros. Estamos no processo de naturalização do <risos> míster. Então, quando a gente ah, naturalizar Deus o Mister, céu. ele vai virar brasileiro. <risos> vai, vai. E é o vai. sucessor do Tite na seleção. Ah, não, né? Então, certeza, Jorge, vai. brincadeira. Tite é o melhor é, e com certa vantagem, eu diria, em relação ao segundo, que é o Renato Gaúcho. Depois é o Thiago Nunes. Gosto muito do Rogério Ceni. O coloco em quarto e, na atualidade, eu fiquei com uma grande dúvida em relação a duas escolas bem diferentes: O Odair Hellman, que tirou leite de pedra no internacional, e o Fernando Diniz. Se eu sou hoje um presidente de clube, um diretor de. <risos> eu... Ah, não!
1: Eu vou ficar quieto. Vai plantar amendoim no asfalto, Matheus. Posso terminar? Ah, então você não pode criticar o Felipe, bota conclua, conclua. Eu não, Obrigado. Eu não gosto de fazer é,
3: isso se eu sou hoje um presidente de um clube, um dirigente que pode contratar um treinador e dar tempo de trabalho para ele sem pressão, eu pensaria em vários nomes e um deles era o Fernando Diniz, sem dúvida alguma. Eu fico com o Odair Helman.
0: O Odair então é o do Matheus Aguiar e é legal esse exercício aí de pensar como se a gente fosse um dirigente para contratar os caras aí, foi assim que eu mais ou menos montei
1: a minha lista. Wanderson Andrade, eu vou falar o, o primeiro e o segundo, vocês vão ficar boca aberto. Jorge Jesus e segundo João de Deus. Não,
0: Não tem graça nenhuma. essas Vanderlei
1: bocas. Luxemburgo, pra mim, é o melhor na atualidade. Por quê? Eu peguei o histórico dele e o bom trabalho que ele fez no Vasco. O Vasco. Ele fez um bom trabalho. O que, que tem o Vasco? Depois... Que que o Vasco, Vasco é um timaço do no nosso futebol brasileiro. <risos> e o Matheus ama o Vasco. aqui é que a gente tá eu brincando acho, aqui. Eu acho que... Ah, você acha é que, que, que tá o brincando? É o Luxemburgo, sério, né? Tu tá eu tô falando sério. O Luxemburgo, né? pra mim, é o meu... É o meu eu, eu vou primeiro colocado. Renato Gaúcho, Tiago Nunes, Rogério Sen e Tite. E eu só botei <risos> o Tite na quinta colocação porque o César molou minha cabeça ontem, porque na atualidade o Tite não é. Diga, filho.
2: Mas quem quer você ter outro, pode o teu
1: outro quinto colocado, então? Eu pensei bastante, vocês exec... é, iam me não, execrar. Não. Eu gosto muito do trabalho dele. Na atualidade ele não tá fazendo. Já sei. Quando tu começa a justificar antes, O Dorival homem, é porque. Dorival Júnior, pra mim, é um. Eu
3: tenho um certo amigo que adora, ama o Abel Braga,
1: viu, César? O Wanderson tem esse sentimento pelo Dorival Júnior. Eu gosto muito do trabalho dele.
0: Tá. E vou colocar os meus aqui também pra gente começar a fazer a discussão aqui. Primeiro, Tite. Segundo, Renato. Terceiro, Tiago Nunes. Quarto, Roger Machado. E quinto, Rogério Sem. Boa lembrança Sem. no Roger.
1: Eu, eu pensei boa também lembrança. no
0: Roger. É, só eu acho que eu, eu posso ter sido um pouco injusto, talvez, em ter colocado o Rogério abaixo do, do, do Roger Machado, porque o Rogério tem taças no peito, tem faixa no peito, o Rogério ainda não tem. Talvez eu tenha sido um pouco Mas injusto. Mas tem de hoje o Rogério, Rogério. Só que ele, tem, ele é campeão brasileiro da Série B com Fortaleza. Ah, Grande 2018, campanha. 2018, campeão grande do campanha. Nordeste também, se eu não Copa me Copa do, do, do Nordeste e Nordeste. campeonato... Enfim, tem títulos, né?
1: O Rogério não tem. Tá, enfim, vamos começar. Ele foi, pro, vamos, Ele foi pro Cruzeiro, teve aquele desastre, mas o Cruzeiro já tava uma bagunça, eu acho que não tinha santo. Não, caía, não né? cairia, não cairia. Com o Rogério não é,
0: cairia. E, e não foi o Rogério que não deu certo no Cruzeiro. O Geral não deu certo no Cruzeiro. Tá, vamos lá. O Felipe Costa colocou Renato, Thiago Tite, Rogério e Odair. São os técnicos do Felipe. Eu discordo do Odair Helman É outro que não tem faixa no peito.
3: É, Exatamente. Tá, mas foi. assim, técnico é. tem que ter título na tua concepção? Porque eu acho que Não, o Roger não tem, né?
1: Eu, eu coloquei na minha lista. Verdade, assim, mas não. o Odaíra, ele
3: pega um internacional bem ruim. O Internacional com um elenco bastante limitado e ele entrega para o Inter uma, uma final de Copa do Brasil e ele entrega para o Inter uma fase de quartas de final de Libertadores, pouco tempo depois de o Inter sair da Série B do Campeonato Brasileiro. E convenhamos o elenco do Internacional era bem limitado, agora está melhorando. Curiosamente tem um novo técnico, que é o Kudê, mas se você pegar o ano passado do Inter, pós ira, é uma tragédia. É uma tragédia, o Odair não tinha que sair do Internacional. Talvez no fim da temporada, mas não no meio do trabalho. Então acho injusto você cobrar, por exemplo, que o Inter fosse campeão da Libertadores com aquele elenco. Agora, da Copa do Brasil, de fato, poderia ser mas pegou um trabalho excelente do Thiago Nunes é, então por isso coloquei o Odair sabe, não, não, o Odair não tá consigo lá. pensar nessa, ah, não tem troféu, não entra na minha lista porque ele, ele tá, depende já, muito não, mas do time tipo ele já que você estava com um com tempo no
1: Internacional o Odair né? o Odair, Sim, ele, conhece Odair, casa, Odair
0: né? é campeão olímpico de 2016 como auxiliar do Mikali
3: mas ele
2: vem desde... e ele olímpico. é melhor que o Mikali né? E ele vem desde, Sem desde a da Série B com o Inter ou não? não, não vem, aí que tá ele monta todo o processo de...
0: aí que tá ele monta o Inter e aí tipo o Inter é o clube que mais investiu na Série B do Campeonato Brasileiro Mas que não foi campeão o América foi campeão. campeão Aí que tá,
3: cara. Aí que é, tá, eu pô. acho que ele é não comandou acho... o time o campeonato inteiro bem pelo contrário. Não ele não. tinha o Guto Ferreira.
2: Ele começou, né, o hotel, é, é, ele com... mas o, o gol, a, gra realmente. a grande discussão do Odair é realmente essa questão da, do título, é, ele fez um bom desempenho no Internacional, como a gente falou, ele montou na, lá na Série B, claro, teve o Guto antes mas ele vem desde a Série B com o Internacional faz bons campeonatos, mas não consegue ser campeão, e isso vem botando a foi botando uma pressão muito grande nele no Inter, que quando ele perde a Copa do Brasil dentro de casa, sendo derrotado pelo Atlético Paranaense, ficou insustentável a torcida estava com a pressão muito grande até por isso, eu acho que é, se eu vou botar na história, o DR nunca vai chegar perto de ser, um, sei lá, top 15 técnicos do Inter, mas quem sabe, mas na atualidade, mostrando eficiência, qualidade, montar um time, ele consegue, quem sabe, pra história ele precisa de títulos, por enquanto nosso top 5 aqui, eu, coloco, eu, eu ainda consigo colocar ele. E que, que ele ficou no teu ranking? Na quarta colocação, quinta colocação.
0: É, o Odair, ele chega no finalzinho de 2017, lá quando o Inter tá subindo, na tá só na reta final, então não dá nem pra dizer que ele montou o elenco que subiu ali e tal. É, mas eu acho que faz ele um grande os trabalho
3: elencos, né? e o 2020 dele é bom até agora, ele, ele assume o Fluminense, que é um
1: é time que de é enormes limitações. É, mas tá recebendo bons jogadores, são jogadores rodados você chegou o Fred, você chegou o Egídio jogadores que caíram com o Cruzeiro, mas tem uma certa experiência e talvez o Fluminense tirando o Flamengo do Rio de Janeiro, pode ser um time bem interessante é, para essa temporada mas é, o melhor, essa é o melhor relação... segundo
3: o Flamengo e está fazendo um bom trabalho no Campeonato Carioca e também Copa do Brasil então eu acho que ele tem hoje na atualidade uma qualidade importante e tem uma escola de futebol diferente do que é moda, digamos hoje, que é o jogar pra frente O Daír é um técnico mais reativo E consegue fazer bons times assim Eu acho que isso pesou também, para que Inter, ele né? saísse do Inter Tanto que isso. o Kudê é completamente O contrário, né? Marcação lá em cima Time agressivo, bem diferente do Daír É
1: talvez o que tenha pesado Nas quartas de final da Libertadores jogou com o Flamengo lá, ele ficou totalmente atrás. Obviamente, se você, naquela ocasião, dá espaço para o Flamengo, é capaz de você tomar gols. Mas eu acho que a, o, a forma que ele armou o Internacional naquela partida e depois ter tomado os dois gols, acabou que ele não é. conseguiu reverter. É, mas situação. não fez o mesmo com o Atlético. Exato. Na mas não
3: tomou cinco, né? é mas Pelo menos. E tu lembra <risos> tá isso? É, a gente tá lembrando não, mas tá isso. Mas no, no primeiro jogo... <risos> Tô defendendo
2: o daí. Mas no primeiro jogo, quase que a, estra a estratégia do Odair dá certo. Quase o Flamengo, deu, né? cara. Quase então, assim... Deu. Poucos minutos separaram o Odair de sair uma pressão Pô, que momento. Vamos, vamos, vamos combinar, poucos, vamos hoje. combinar. Tempo, é? então,
0: assim. Vamos combinar. A torcida do Inter não, não, assim, eu respeito o torcedor e tal, mas a torcida do Inter pegou de forma exagerada no pé do Odair, né? Vocês poderiam Onde? ter tido um pouco mais de paciência. É, com eu você acho muito que
3: César, é cultural. É, e, pe e pesou todo o modelo de jogo. Mas pesou sim, o pegaram um de jogo. pé demais, assim. Flamengo ganhando tudo muito ofensivo. Grêmio do Renato, ofensivo. É. E o. Santos o time... do São Paulo. É ofensivo. Santos do São Paulo. Times em movimento de, de jogar pra cima, porque o Flamengo retornou com essa cultura por aqui. E o Odair, daquele jeito dele, jogando fechadinho, é. ferrou em Algumas vezes o torcedor ficou de saco cheio. Mas cheiro. eu já acho
1: que o torcedor do Inter já tá com o pezinho atrás com o Odair desde a Série B por não ter vencido. Isso, eu acho é, que mas isso não acho que não tá na conta dele é, não, tá na conta não, Guto, não, não tô dizendo que tá é, mas pesa para o torcedor que, que é fanático o torcedor é. que é. age com, com, com a paixão e não com a razão, isso existe eu acho que tá. veio, veio
2: acumulando a questão do hum. Matheus falar isso aí foi muito bem, a questão que ano passado aumentou muito o Sarrafo Jorge Jesus, Renato já vinha há algum tempo jogando para frente depois vem o São Paulo, então assim tu vê vários times jogando muito bem para frente aí tu olha o teu time e tá jogando retrancado fica complicado e não ganha nada não tem o que argumentar até por isso a pressão foi muito grande. no
3: O Corinthians demite um técnico campeão brasileiro porque jogava defensivo, Exatamente. que era o Fábio Carilli. Que venceu um brasileiro. Campeão ele. brasileiro, técnico bem, bem qualificado, com um elenco bem limitado, mas ele cai pela pressão que cresceu bastante lá dentro do Corinthians, isso diz muito, né? Ele e
1: venceu, pode é. acontecer com o Thiago Nunes, a gente não sabe porque ele vinha muito mal no campeonato paulista, podendo até cair o Thiago Nunes. Pois é, o Thiago Nunes
3: tinha um... Para vocês é melhor é que o Tite. Antes, né?
0: Bom, vamos lá, por que, que o Felipe Costa não coloca o Tite em primeiro é. e coloca Renato e Thiago na frente? Renato, tudo bem, até é, dá para se, se discutir pior, agora é. o Thiago, não
2: sei, né? O Renato tem a questão que vem há algum tempo jogando bem e o Grêmio, apesar do, do 5x0, nem brincando e nada, mas tipo, foi um ponto fora da curva, o Grêmio vem jogando bem há muito tempo, principalmente nas Copas. Depois que é eliminado das Copas ou vence a Copa Libertadores, Copa do Brasil, enfim, ele começa a dar um gás no Brasileiro e consegue sempre se classificar para Libertadores. A questão é, por que, que eu coloquei o Thiago na frente do Tite? Eu acho que é o trabalho atualmente. Se for comparar carreira com carreira, o Thiago Nunes não chega ao pé do Tite. Tite é campeão brasileiro, campeão mundial, é campeão da Copa América, faz uma eliminatórias com o Brasil muito boa, mas não vem rendendo desde 2018. Ele é campeão da Copa América 2019, onde o nível é baixíssimo. Eu acho que o nível da Copa América do ano passado foi baixíssimo. Ele não vem rendendo o esperado com jogadores da seleção que ele pode convocar qualquer brasileiro e são vários brasileiros jogadores brasileiros que têm qualidade para mim ele não tá conseguindo render o esperado o tite começa começou uma eliminatórias muito bem mas não continua aquele processo ele chegou ao seu ápice e na copa do mundo em, em, em seguida vem caindo muito e o thiago nunes é o contrário ele vem desde a copa do brasil da copa sul americana que é o primeiro né com o atlético paranaense depois ganha a Copa do Brasil no outro ano, inclusive em cima do próprio Inter do Rodaire e vem crescendo a cada, a cada ano, a cada mês claro, no Corinthians ele está sofrendo uma pressão muito grande, mas está se adaptando é um, é um clube diferente, no Atlético ele conhecia há muito tempo, o Corinthians está há pouco tempo
3: Ué, e a seleção não é diferente dos clubes? sim, mas ele se o Corinthians é diferente em relação ao Atlético, a seleção é muito diferente em relação a qualquer clube sim, mas então por que o Tite conseguiu fazer uma eliminatória tão boa e cai tanto,
2: para mim, desculpa, mas que ele levou para a Copa gente que ele levou de confiança e deu ruim Renato, Renato Augusto, Fred, e não mudou. Ele continua o mesmo técnico. Um levando foi para a Copa? Foi. Fred e Volante. Opa, então, ah, Fred e Volante. Mas, então. Então, não, não, eu achei que era o Fred centroavante É porque só tem
3: um Felipe no mundo? A questão
2: assim? é que assim, ele leva algum. Ele continua levando de algum. Jeito. Que é o do Felipe, sim. <risos> ele continua. <risos> ele continua levando alguns jogadores que não vão poder estar na Copa de 2022. Tá, ele tá, tá pensando no trabalho mas dele a, hoje. A, a
3: análise é a convocação. É, ele ele, ele 70... não é bom porque não, ele não
2: convocou. Não é essa cara, questão. Que
0: um não é esse cara. Ah, cara. 77% de aproveitamento. Tá bom, o número
2: não entra na coisa. O que ele ganhou? Ganhou a Copa América.
0: Ah, cara, é o um título que eles tem pra
1: disputar. a Copa
0: do Mundo. É, não foi tão mal? Não foi tão mal, a seleção brasileira não foi tão mal na última Copa. Até não, foi bem, foi bem, copas não, aqui, foi bem, foi
1: bem. É difícil ah, você comparar mal, a seleção foi jogando com o clube, bem. porque o clube tem um calendário o ano todo. Ele disputa Sim, cara, três, não. quatro competições. Exato. A seleção brasileira tem duas competições, vai, no ano e quando tem ainda. É, então é difícil, é, os jogadores às vezes não se acertam, é, mas o Tite eu acho que ele é que nem o Felipe, eu concordo com ele, porque o Tite ele, ele, ele tá se equivocando nas, convoca nas últimas convocações dele. Leva jogadores que são da confiança dele. E ele que é um cara que sempre prezou é, pela meritocracia dos do, do jogadores para irem para a seleção. Não tava fazendo
0: Responsabilidade. isso. Responsabilidade. Meritocracia. É.
1: Fala assim devagarinho. <risos> assim. Ultimamente ele não tava fazendo isso. Convenhamos, ele não estava fazendo isso, ele acabou se perdendo. Tanto que hoje, se você for fazer uma pesquisa aí com os brasileiros, acho que mais da metade não querem mais ele na seleção é, brasileira. Eu, daí tem que colocar essa galera Eu acho que achei ele é um baita né? treinador. Ele, ele, quando foi para a seleção, foi com méritos. Tanto que venceu o Mundial com o Corinthians, com aquele time do Corinthians, Libertadores. Eu acho que Brasileiro. Ele, ele foi lá com méritos. Mas ele acabou, e não foi, eu não estou falando isso porque ele não venceu a Copa. É natural, Brasil não venceu a Copa desde 2002. Sim, cara, pô. Sabe? É difícil vencer a Copa, não vai ganhar... Só lá. que o Renato Gaúcho, pela sequência que ele teve, já merecia uma chance na seleção. Ah, mas daí vamos ficar trocando de É, é como toda o César hora.
3: disse, o Renato é discutido. Ele tá contando na seleção, o, o Tite? O Tite assume em 16, se não me engano. Tá 4 anos, né? o Renato é discutível, acho que dá um bom debate agora eu não vejo, fora o Renato, qualquer tipo de discussão em relação a um outro técnico e que seja melhor que o Tite brasileiro, ah. o Jesus está em naturalização ainda, <risos> Meu Deus. É, se você observar ah, não se, brincar, é se você fácil. observar o tipo eu de modelo, o, o modelo de jogo que o Brasil desenvolve, é, a forma de trabalho, é, as maneiras que o Brasil entra em campo a, a maneira que você observa a seleção brasileira jogar e a maneira que os principais clubes do mundo jogam, você vê muitas semelhanças Meu Deus. Vai, Agora, comparar com o Thiago Nunes, que vai crescer na carreira, mas é, 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 é hum, pouquíssimo ainda para você colocar ele como melhor do que o Tite, por exemplo, hoje. É, Rogério Senna, peraí, 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 que tá peraí, crescendo, peraí, 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 eu não vai. vou parar. Tá, vamos lá, o é Tite tem muito mais capacidade de fazer um time jogar bem, eu tenho certeza que se hoje ele treinasse um clube do futebol brasileiro, ele faria trabalho melhor que o Thiago Nunes, ele faria trabalho melhor que qualquer outro Talvez acho, não que o Renato é discutível Renato... É porque ele tá na seleção brasileira E aí a gente acaba julgando o desempenho da seleção brasileira E aí tira ele dessa lista de, de cinco melhores Mas eu acho que a maneira que o Tite enxerga o jogo Enxerga o futebol É a maneira mais semelhante que a gente vê Os principais times da Europa jogarem eu não vejo isso com qualquer outro técnico dessa lista. A prática não acontece na seleção brasileira hoje. A prática é uma coisa. é estamos discutindo a prática ideia. Depende do material humano que você tem, né? Se fosse a ideia, o Fernando Diniz era o primeiro. Não, mas olha só, então eu acho que tem uma certa vantagem. Não consigo, não consigo entender, por exemplo, o Thiago Nunes. A Títica ficou fora da lista de até do Rogério. E até o Rogério, pera pelo, um, pelo, um pouco, né? Pera um pouco, tem que comer muito feijão com arroz para chegar ao nível do Tite. Mas a
2: questão é quem teve uma carreira melhor? Quem teve mais desempenho durante toda a carreira ou não. quem tá melhor, melhor atualmente. Atualmente. atualmente? A discussão é o top 5, atualmente o atualmente. Tite não vem desempenhando muito Opa, é bem na seleção
1: diminui o tom de voz. Mas é esse, mas não eu concordo talvez com ele exagere no tom, mas é verdade. Ah. Tu tá falando de uma parte que pode ser historicamente de um treinador. Ou futuramente o que ele pode ser, ou atualmente. Eu acho não que a falei história, é fácil. Que quem, quem falou
3: de título de Libertadores não fui eu, foram vocês. Mas quem falou ah, Tite tá tem que, um. Que pode falou. ser. Não, não é que pode ser, é agora, pô. Então, é agora. Ele, tem uma, ele tem uma desvantagem porque treina a seleção brasileira. E aí a gente analisa ah, uma vez a cada um ano, uma vez a o... cada dois mas anos. O... Só um pouquinho. E aí os times brasileiros se analisa toda semana. hora. Os não. disputam cinco troféus por ano. O cara ganha um, ganha a Copa do Brasil, ou o cara é melhor que o Tite que treina a seleção do Brasil, que da não, da consegue não consegue de resultado, não consegue, não consegue, não consegue. Foi campeão da Copa América. Nossa, para é um não, não muito difícil, é muito importante.
2: É muito difícil.
1: bota o Thiago
0: Nunes lá para ver se ele ganha. Então vai ser também. melhor? Não vai ser melhor. Melhor cara, que o Tite cara. vai ser hoje, vem. Tite é o melhor técnico do futebol brasileiro e olha, já ah, vai acho que é uma, sim. uma larga vantagem então, para segundo é, colocar. Tá bom. Então tá. Na minha opinião, acho que é uma larga vantagem ainda pro Renato, que é excelente técnico, mas não acho que ainda não chega aos pés do Tite, embora seja o nome mais cotado pra assumir depois do Assim, não vamos
3: longe em 2022. Olha isso, olha, olha esse tipo de... Eu odeio esse tipo de, de uhum. argumento, porque ele não é um argumento. Ele é uma passada de pano. É absurdo falar isso. O que, que tem a ver 2022 com, com o... O Didi não trabalho vem do esperado. Ele não vai render em 2022. A pergunta não é a avaliação do trabalho dele na seleção brasileira. É essa a pergunta? Qual é a, outra, qual é a avaliação tá, do Didi na só, seleção brasileira? É essa a pergunta? É, é quem é o melhor técnico da atualidade hoje? Conhecimento de jogo. E a partir do conhecimento, o que coloca na prática... O Tite é o melhor técnico que a gente tem, é o mais preparado, é o que mais estuda, é o que mais se assemelha aos conceitos atuais do futebol. Não dá para pegar o Thiago Nunes, por exemplo, que começou ontem e colocá-lo à frente do Tite. Ele é bom treinador, ele vai crescer, ele é emergente, mas ele não tá na frente do Tite.
1: Tá, tá a edição... acabando essa edição aqui, a gente só discutiu os quatro, os cinco do Felipe e o Zé não falou. E aí, vai ser só assim agora? Vai ser Felipe e Matheus toda, toda a vida discutindo um, uma situação
0: você já tá, perguntou
1: você já tá, tá perguntou do Felipe ali quais são o tá, tá Chico certo, e só agora tá o Felipe respondeu certo. e só vocês dois estão falando pô tá. e o Chico do Matheus o meu e do César não falam não <risos> se discute
0: tá tudo certo Manu, tá tudo certo acho que a discussão é legal porque assim tem duas então pessoas faz, então,
1: então faz Matheus e Felipe todo podcast
0: tem duas pessoas que colocam o Tite como o primeiro e tem duas pessoas que não colocam o Tite como o primeiro depois a gente tá discutindo essa questão Tite por exemplo tu colocou o Vanderlei Luxemburgo explique-se
1: não encerra agora pode encerrar tá na hora de
0: encerrar se explica cara eu vou
1: sair do estúdio, pô.
0: Vai, vai, Vanderlei
1: Não, vai Matheus, o Matheus Vai, pode. Batida, pode vai no Vanderlei,
3: Vanderlei falo, Quer que eu falo sobre o Vanderlei? Não, eu quero que o Anderson fale <risos> sobre o
1: Vanderlei Agora até perdi o sentido da, do trilho aqui, cara Cara, assim, ó eu, 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 eu era um dos críticos do trabalho do Vanderlei do Xamburg e do Filipão São dois treinadores vitoriosos Mas que eu acho que né, não, não renderiam mais pro futebol O Vanderlei me surpreendeu bastante quando assumiu o Vasco E o Vasco na draga que tava Fez um bom trabalho, ninguém grande, esperava. Grande. E foi contratado agora pelo Palmeiras, que tem um bom time. E eu tenho certeza que o Vanderlei vai desenvolver um bom trabalho uh, no Palmeiras. Ou para essa temporada, não se sabe quando o futebol vai retornar. Uhum. É, talvez eu tenha errado em ter colocado... Não vou dizer que tenha errado em colocado de primeiro. Mas eu puxei o lado histórico do Vanderlei no Xamburgo, O bom trabalho que ele fez no Vasco. No Vasco e usando o critério do que o Matheus também pode ter colocado agora, o que ele pode render ainda no Palmeiras, pelo bom ali que tem. Então, é um treinador vitorioso, fez um trabalho bom recente e eu tenho certeza que vai fazer no Palmeiras também é, daqui pra frente. Por isso escolhi o Vanderlei. Talvez posta exagerado na primeira colocação, poderia. Mas a minha opção é pelo Vanderlei. Era só o Vanderlei que era pra comentar ou o restante, não? Porque a, a é, maioria ficou parecida com comer vocês comer, também.
2: Mas Pai, eu não vou discordar. Queres? Não, eu não vou discordar, é todo lado. Concordo contigo, irmão. Vai, segue aí. mas senão. Eu não, não concordo o com com Vanderlei primeiro. Não
3: concordo com ele. É, não, mas olha só. O, o, qual é a posição do Vanderlei, Vanderlei? Eu coloquei em primeiro. Felipe não botei Vanderson. não colocou. Não colocou, mas concorda com o Wander? Não, não, então vou... pera um pouquinho. Mas pera, pera, pera eu concordei com o personagem, não, pera, pera, a gente é, faz é. um negócio sério aqui. Aquela era brincadeira, porque ah, o Vanderson explodiu
2: que eu concordo porque é todo lado, isso é brincadeira, calma. Ah, Divide. Tá bom, então tá bom. Agora melhorou. Tá legal. vamos, vamos lá. Rogério Ceni é. na frente do Tite, por quê? Botasse, não colocasse. Pô, a gente já
1: falou um monte de é, Ele, do títio, gente... ele... O o colocou o Tite. Ele colocou
0: Todo mundo atrás do. na frente do, do, do <risos> Tite, né? Wanderlei, Renato, Thiago e Rogério. Ele colocou. Até o Roger Senna ele colocou na frente do
1: Tite. Coloquei na. Mas é democracia. Não colocar nem o
0: títio, gente. É democracia. Não vou colocar isso. nem Par, o Parabéns, bandido. Fizesse aí
1: o que a gente pediu. escolheu os cinco melhores. Se for pra concordar e botar os cinco nas claro, mesmas posições, a gente não faz nada. Não faz, né, meu? Não faz isso. Desculpa a palavra.
0: Concordo. Não precisa pedir
1: desculpa. Só eu coloquei
0: o. o Roger. Vocês não sentiram falta do Roger na lista de vocês aí? Eu vou puxar, refrescar a memória de vocês aqui. Grêmio 2015, 2016, sem títulos, mas com bom futebol. É, 2017 ele vai para o Palmeiras. Palmeiras. depois ele Queimado vai para assim o... como o Thiago Nunes vai muito ser. Muito queimado. Até tem uns torcedores que mandaram aqui. Poxa, é muito injustiçado no Palmeiras o Roger Machado. Depois ele vai para o Galo. E agora está fazendo um baita trabalho no Bahia. Classificou o Bahia para a Sul-Americana pela primeira vez. É. Ano passado, se a gente está falando de atualidade,
3: eu acho que o Roger não pode deixar de ser lembrado. Conceitos de futebol muito atualizados, não é a corrente do futebol ofensivo, pelo contrário. Um futebol de marcação, um futebol que, que espera adversário, dificultou jogos contra o Flamengo, ganhou um jogo do Flamengo por 3 a 0 Saudades. Todo mundo lembra da estreia Tos do Filipe Luiz né? que o lá na Fonte Nova. No Maracanã vem de cara, derrota, então tem bons conceitos. Aliás, nessa semana o Napoli ganhou a Copa da Itália com o Gattuso técnico muito defensivo e ganha do Sarri, da Juventus e do Cristiano Ronaldo e companhia é, digo isso porque, não é que o futebol defensivo ele é feio, o futebol defensivo ele pode ser bem jogado e por exemplo, o Roger Machado ele faz um futebol defensivo bem jogado, o Odair Helman faz também um futebol mais reativo bem jogado então não é, é separar o futebol quem joga para frente é bom, quem joga para trás é ruim, isso não acontece o próprio Tubarão, pegar o nosso exemplo aqui, escapou do rebaixamento jogando fechadinho. Jogou bem, é. jogou bem. foi é uma estratégia de foi jogo. Existente. Exatamente. Então, é interessante colocar o Roger. É, vale a pena levar isso em consideração. Não coloquei, embora elogie ele. Agora, é, tem um movimento diferente no futebol brasileiro, e isso é positivo. Embora eu entenda a, a escolha pelo Luxemburgo, Entendo de verdade, mas assim é, não, não sei se alguém ventilou Mas não apareceu na lista o Cuca Não apareceu na lista o Mano Menezes pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Não apareceu aí. na lista o Filipão eu, eu, eu,
1: eu, eu não vou nem comentar os treinadores que estão sem clube Pois é. Se a gente é, coloca é, os da atualidade, a gente não pode colocar os treinadores que não estão atuando no, no futebol.
3: Não sei, mas assim, se a gente pegar os técnicos da Alice, assim, da abre. grande maioria, olha só, Rogério Ceni, muito novo, Thiago Nunes, muito novo, não, Roger, muito, tudo bem, muito novo. Tudo bem. É, Tite Renato, mais experientes, ok? Mas a, a nova geração de técnicos do futebol brasileiro é boa, estuda futebol quer jogar um bom futebol e não vai viver de ligação direta, por exemplo, jogando a bola para o centroavante e Deus nos acuda como ah, fazer o por Os que foram por exemplo, lembrados...
0: Wanderson, só para tentar te explicar, eu acho que vale se considerar os caras que não estão não sem não. clube, porque assim, ó por exemplo, a gente avaliou o Thiago Nunes por um campeonato do ano passado, e no ano passado muitos técnicos estavam empregados. Entende? Então, para fazer essa conexão,
1: digamos assim, a gente tem que avaliar os caras que saíram também. Tipo, o Filipão, Avaliar, né? tudo bem, concordo, mas não colocar numa possível lista. Creio que até não foi, né? Eu acho que na lista de ninguém treinadores que não. Que mas olha não, só, não, talvez não é exatamente clubes... por isso que eles não têm clube hoje. Eu acho
3: importante, os clubes estão abrindo as portas para técnicos novos. Isso é importante. É, isso é não estão trazendo o. O Palmeiras nadou contra. Trouxe o Luxemburgo, foi o único que nadou contra. E mas com um... argumento, porque fez com um argumento. bom trabalho no Vasco, que tem uma história no Palmeiras. E Agora que o Filipão
2: também iram. deu certo no, no, é, no Palmeiras antes? Ele, ele foi contra, porque veio Filipão, Mano, ainda foi contra o é. Luxemburgo, tá indo numa uns técnicos Tem lógica,
3: antigos. embora eu discorde, mas tem lógica. O Cuca,
1: é. ele só parou por causa problemas de saúde, não foi se não me engano? Hum. Não, acho A que em São não, Paulo, não. ele estava no São Paulo com Mancini, não, inclusive.
0: Não, não, foi demitido. O Cuca foi
3: é, não, mas ele, ele tem problemas familiares. É, ele teve algum
0: tipo de problema que ele deu uma concordo. É, o Mano Menezes eu também gostaria de colocar na, na minha lista, só ele, nada, tá e recentemente aí foi complicado o trabalho dele lá no Cruzeiro. Mas acho foi assim, um dos melhores né, técnicos cara, do futebol brasileiro. Né. Eu considero que é o um Mano, e é um cara defensivo. O pô, é um cara já vencedor. foi, já
3: foi. Agora tá longe pra mim. Eu ainda acho que é um dos técnicos que, que vai logo, logo vai figurar. Em eu um acho um grande que clube.
2: o trabalho dele no Palmeiras do ano passado falou que ele realmente precisava dar uma reciclada, uma atualizada, porque Vixe, não conseguiu. Ele colocou, ele
1: colocou o reserva do Palmeiras no jogo antes da rodada que enfrentar o Flamengo. Para justamente ter um bom desempenho. E acabou perdendo 3x1 na arena. Aí, então, e o Flamengo que... já era campeão. Né? É, Já era campeão. Tem mais tem As aí.
3: estratégias
0: estão totalmente equivocadas e tudo mais. É, eu, eu tem um técnico que eu gosto muito aqui de Santa Catarina. Que é o Silvio Cristiuma. É. Ele disse o seguinte. O, tem três maneiras de um técnico ser derrubado. É, três derrotas seguidas. Ele disse. É, uma sequência assim, de maus resultados. Ou uma derrota num clássico. É. É, clássico. E eu, ou eu boto o
3: quarto. Perder o grupo. O cara perdeu é, o grupo, é, ele disse amiga, que, não joga que mais. jogador acabou. derruba
0: técnico, isso é uma é da das coisas é, mais óbvias. É verdade né? que
3: tem. É. E isso precisa entrar na conta de um bom técnico de futebol. O Tite tem grupo? O Tite é um excelente gestor de grupo. É. O Renato, mais ainda, acho. O Renato tem um vestiário, o Renato fala língua de Ele dos foi casos. jogador, né? ele sabe como funciona o um vestiário. Isso é argumento para bom técnico, e o Luxemburgo não tem isso. Às vezes você vê algumas palestras, tal, fala algumas coisas Sim. engraçadas tal. Foi brilhante, foi o melhor técnico brasileiro por muito tempo. Mas hoje, meu amigo, e aí é por isso que eu acho que ele não vai funcionar no Palmeiras. Porque ah, ele vai perder. não vai funcionar. Acho que não vai. Acho que ele vai perder o elenco em algum momento. Ele e, tem esse e por isso que gestão de grupo é importante, é critério para definir para um treinador. Ele tem esse histórico. Por que, que só tem.
0: Por que, que a grande maioria dos técnicos brasileiros são gaúchos? Sem barrismo, só tô perguntando. Ah, né?
3: Porque é do Rio Grande do Sul que saem os melhores técnicos do futebol brasileiro, isso é óbvio, né? Felipe? Boa escola de trabalho, né? Os treinadores que, que passam por um bom processo. O futebol gaúcho é muito forte no interior. Então é a melhor escola do futebol brasileiro, de longe. Então, você, como gaúcho, poderia responder como
1: ninguém essa tua é, pergunta. É, pergunta é que difícil, senão, não. daí eu vou ser barrista. Não, não pode falar. falar. Vai, 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 você tá. levantou responda. É, eu
0: acho que, os, que concordo com vocês, né? Os é, melhores com vocês, técnicos. o Matheus
1: falou é, os melhores
2: técnicos
0: estão no Rio Grande do Sul, não. Tá, futebol? Não é de hoje, né?
2: Por, por quê? Mas é, o teu argumento foi é, vago, Cara, Eu acho
0: que no futebol gaúcho é. Forte no interior também, né? Como é, outro, outros locais não acabam não acabaram sendo, então por isso a gente tem uma criação. Por exemplo, o Thiago Nunes, ele é, muita gente não sabe, mas São Luís, Lajadense, Vera, Lajadense, não, Veranópolis. Não tem um trabalho até de chegar, formação lá Atlético até chegar. Ele e, e o Tite é assim, o, é. o Mano Menezes é assim, os caras que começam nos clubes pequenos ali mas vão ganhando títulos e tal. Para o Felipão, né? É. Tem um, é muito legal
3: essa... Tem uma boa ouro. base, Augusto tem um bem. bom estágio, digamos <risos> assim, ah, mas... e são muito estrategistas, né técnicos de estratégia, técnicos que tem muita disciplina de jogo. Menos o Renato, não. O, Renato... Não, o Renato não tá nessa é, escola. O Renato, né? o Renato é mais carioca <risos> do que o gaúcho. É, é, é. é o contato, Renato contato, Portalupe, contato. vamos dizer, mas eu acho que tem, tem um pouco disso, o próprio futebol do interior né, do Rio Grande do Sul ele ajuda, o Rio de Janeiro não tem. Futebol de interior. Paraná é fraco. Minas Gerais é fraco. Santa Catarina é mais ainda. São Paulo tem um bom futebol de interior. É. E aí é a segunda
1: escola. Você é. acha que o, os times do interior de São Paulo são... São, mas jogam só no semestre, né? Não, ah, você acha que são, são, menos não, são fortes, melhores que é o Gaúcho? O futebol é
3: mais disputado no Rio Grande do Sul. Acho que o nível é mais semelhante do que em São Paulo. Hum. E os técnicos, querendo ou não, são melhores. Acho que a própria linha de Acho que... é, vai muito do estudo da própria pessoa, assim, de, da própria educação, é, de como enxergam as coisas. A gente tem bons técnicos, não, pegando mais o exemplo, Uruguai, Argentina, é uma enorme escola de treinador. Você vai na Europa, tem vários técnicos argentinos, é. que é um país muito menor que o nosso, lá em destaque. O próprio Uruguai tem um ou outro, então essa parte da, da América Latina ela revela bons técnicos, né? Que enxergam é. o jogo de uma maneira interessante que, e conseguem fazer os jogadores é, pensarem da, de uma forma parecida. E sim. outra coisa, Grêmio e né? o ligação...
0: os dois times gaúchos, eles têm, historicamente, uma cultura de colocar técnicos jovens, né? para trabalhar. E talvez técnicos essa ligação base, argentina,
2: Uruguai, próximo do Rio Grande do Sul pode ajudar
0: também. Talvez a cultura e tudo mais. É, é muito bom ter a Gaúchada aí sendo destaque em mais um. Uma, uma modalidade, digamos assim, que é a parte dos técnicos. Qualquer né? outra. Brincadeira. Né? É, um beijo para o Odair Helman, que é catarinense, de Salete. Foi pesquisar a história <risos> dele ontem e estou tentando uma entrevista com o Odair Helman, mas o Fluminense está enchendo o saco porque eles estão tretando lá com a Federação Carioca de Futebol. Mas já pensou falar com o Odair? Eu acho que seria muito legal, cara. Muito legal falar com o Odair, um técnico de Santa Catarina e um Pô, o técnico gado, de é... destaque. assim. Um Sabe, tá crescendo, é... cara. Eu
3: gosto Carlos É catarinense também, né?
1: Que legal. o é catarinense. Eu vou tentar um anjinho rubro-negro pra falar com ah, o é a boa cobre. ideia, tá. E, ele Seria teve, um bom técnico. Ele teve, o clubista não. Eu, eu não cara, aguento ontem, mais o Wanderson. É Porque vem a lembrança que ontem ele teve em live com o pessoal é. da, da, da Fala Laguna. Aí ele participou de uma grande audiência, o pessoal tá arrecadando alimentos lá. Tem tudo uma ação. Mas como vocês são cubistas, eu não vou discutir. A, a gente é conversa. <risos> só que, fala que do Flamengo. o Flamengo na
3: década de 90 contratou um comentarista de futebol de rádio pra treinar o time, né? Sério? É sério. E depois eu te mostro o vídeo. Só que ele não consegue se adaptar e aí ele faz uma exigência ao Flamengo. Colocar a televisão lá na casa mata pra que ele fique assistindo o <risos> jogo de cima. Ele enxergaria, não deu certo o trabalho dele e treinou o Flamengo do Romário, coisa e tal. É isso, é, é isso. Óbvio que é sério. Bom, gente, estamos chegando ao fim de mas mais certo, um episódio. Um... Por
1: que, que só tem discussão nos escolhidos meu e do Felipe, de você, e assim, como se fossem os certos? a gente se meteu, né? A gente se meteu
0: em todas as discussões, ficou bem discutido. Só pra... assim, eu queria
2: fazer um atento, um, mandei, botei um, uma pergunta lá no meu Instagram, alguém falou Gabriel Busigner, ele é treinador do Havaí, da categoria de base, e segundo o Gabriel Silveto, que é um ah. colega meu, Falou que em breve ele pode estar entre os grandes nomes do Brasil, entre os grandes nomes, os grandes técnicos do Brasil. Então, só uma referência aí que
0: um dos nossos ouvintes mandou lá no meu Instagram. Beleza, Tem, Vocês querem mandar um abraço para alguém aí que ouve a gente direto?
3: Quero mandar abraço dar. pro Parreira, meu querido amigo Parreira, <risos> eu te
0: adoro. O ele, ele tá Parreira
1: ouvindo. vai estar tá ouvindo, obviamente, no sábado, né? É, ele tá com o Spotify é... lá, ele vai ouvir. Igor Grabowski, Na mandar rádio, um abraço aqui pra ele então... Mas eu falei que era no Spotify, não fui irônico, cara Por que você tá rindo? Eu,
0: hein? Mandar um abraço cara, aqui pro, I, pro Igor Grabowski Que colocou aqui zoando China Balbino, Cristóvão Borges, Oliveira Canindé, Anderson Moreira e Dunga Colocou aqui Depois ele colocou sério Depois ele colocou sério Tite, Renato, Thiago, Rogério e Roger E o Fernando Diniz ele coloca depois Teve
2: um, um comentário no, no tweet do César Foi o Vaguinho, é, treino atletismo Achei muito bom, não,
0: não lembro quem foi do O Jonas Alves, né? Achei o muito Serginho é, queria lembrar do Vaguinho só, né? O Juninho aqui, o Serginho lá dando seu TV, Juninho, não sei como é que você chamou ele. Tite Renato, Luiz Felipe Scolari, Thiago Nunes e Luxemburgo também. Um abraço pra ele. E um abraço pro Gide Matheus, que disse aqui que. Ah, não vou dizer o que ele disse aqui. É. <risos> Isso é lamentável.
1: Ah, só lembrando que é, Jesus é o melhor treinador da atualidade. Tá. É, um abraço, <risos> Matheus. Um abraço até <risos> mais. <risos> Quem? Quem
3: que apita o jogo aí desses, desses times todos um, Mauro Canemil.
0: <risos>
2: <risos> não entendi,
1: o que ele Pergunta falou.
3: por quê. Por quê? Porque ele tem cara de
0: árbitro, ah, né? <risos> Felipe, tem um abraço, gerações, meu. Um
2: abraço, rapaziada. Abraço a todos os nossos
0: ouvintes. Wanderson, até mais. Valeu, cara. valeu. Fica legal a tua exaltação um ali. Depois a gente vai recortar aquele trecho e jogar nas redes sociais ali ah, pra aquela nossa amiga aqui da Rádio Verde. Um abraço. Então... Beleza, um abraço. Eu meu amigo. Eu
3: não. <risos> não? <risos> tô, eu tô. pergunta. <risos> ah, eu tô, eu tô, 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 eu tô. Então tá, até mais, Matheus. Tchau, gente. Bom final de semana pra você e até semana que vem. Um abraço. Obrigado a quem
0: esteve conosco. Nós voltamos em breve com mais um podcast do Grande Ar. Tchau.
2: Você ouviu o podcast Grande Área.
0: Apresentação de César Augusto.
2: Comentários de Felipe Costa, Matheus Aguiar e Vanderson Andrade. Na técnica, Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osmildo. Você ouviu o podcast Grande Área. Apresentação de César Augusto. Comentários de Felipe Costa, Matheus Aguiar e Vanderson Andrade. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osmildo.